0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar do agitado e animado Supimpa GP de Miami E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast E bom, aquela nossa camiseta do BP caiu por terra Porque existe sim corrida chata E às vezes é chato ter corrida
0: Exatamente, bom, saudades do Latif, né? que foi o piloto que fez... A diferença nesse final de semana, pois não estava no autódromo para poder inserir uma bandeira amarela, um safety car aí, uma bandeira vermelha e alterar o rumo da corrida. Bom, pessoal, antes da gente falar aí do GP de Miami, lembrando todos vocês né, da nossa campanha de financiamento coletivo e após. do na descrição desse podcast tem o um link, é só clicar lá, ver as modalidades de apoio, como a Débora sempre recorda aqui, tanto no BPCast como nas redes sociais, a partir de um R$1,00 você pode auxiliar aí o boletim de paddock no seu crescimento e no seu desenvolvimento.
1: E também aproveitem para conhecer a nossa lojinha, que lá você vai encontrar alguns produtos relacionados ao automobilismo. E a gente também promete colocar novas estampas por lá. Então vão acompanhando o nosso trabalho, essa também é uma forma de auxiliar o BP. E outra coisa importante que também vocês podem ajudar aqui na manutenção do nosso trabalho, é quando você for realizar qualquer compra na Amazon, independente do departamento, utilizar o nosso link que está sempre na descrição dos posts ou também né, na, no nosso grupo para quem é apoiador. Você vai lá, faz as suas compras pelo nosso link, nenhum valor vai ser acrescentado à sua compra, mas o BP por ser um parceiro da Amazon acaba recebendo um valor isso acaba auxiliando na manutenção do nosso trabalho Então não se esqueça Já salva aí o link da Amazon No seu navegador Para que sempre que você for fazer alguma compra Você utilize ele E para quem tem um aplicativo no celular E efetua as compras pelo celular Também é legal você ir lá E clicar no nosso link Que ele vai te direcionar para o aplicativo Mas de qualquer forma sua compra vai valer para gente
0: Exatamente Pessoal, auxiliem o boletim do Padoca Através do link da Amazon que não é só o Jeff Bezos que deve ir pra Fórmula 1, nós também podemos comparecer aí no paddock, conseguir de vocês quem sabe a gente possa entrevistar ele, né o Eu Elon Musk que fala, Elon Musk, vamos agilizar aí o Tesla no Brasil, porque seria interessante a gente ter vocês aqui, ou quem sabe, incentivar ele a entrar com a Tesla na Fórmula 1
1: ou incentivar ele a comprar um time de Fórmula 1 e destruir ele <risos> não disse qual
0: exatamente Bom, Debra, a gente até comentou, né, que esse intervalo que teve aí entre Baku e a corrida de Miami, cara, foi uma semana muito estranha. Foi uma das primeiras semanas que a gente eu não tive expectativa nenhuma, não tava com sabano sabão nenhum assim para cuida. Eu tava até para quem acompanhou a live do boletim do paddock, a gente comentou sobre isso, até nas redes sociais, falando, pô, Miami indica tudo de ser uma cuida chata. Dicas se de passagens, cuida chata são necessárias para que quando ocorrer uma corrida legal seja elevada, né, a quinta potência. Para quem se lembra do GP da França de 2019, né, que foi uma corrida chatíssima, mas em compensação as corridas seguintes foram sensacionais. Então uma corrida ruim normalmente as demais corridas quando são legais elas ficam, né, com aquele ar, pô, valeu a pena ter passado aqui em Miami. Mas Miami está se tornando uma vitrine da Fórmula 1. Os americanos querem cada vez americanizar mais a Fórmula 1. Para agradar o gosto dos norte-americanos. E isso vai desde as celebridades. Que nem a gente brincou com os milionários que estavam lá no paddock de FBs. ou quem é de minha, milionários. Sim. Elon Musk, né? quem é de milionários. Então a gente também tem a galera que é os popstar que estavam lá. né? Mas antes aí da realização do GP... A gente teve o né? Compositor músico, pra quem se lembra do Black Eyed Peas. Ele já tava presente na última etapa do GP de Baku. Não, Abu não. Dhabi, né, Débora? Não. Ai, gente. Arábia
1: Saudita. Eu... Ah,
0: tem camelo, tem camelo, tem bomba caindo, tá em guerra com o Sudão, é tudo a mesma região.
1: Teve até um episódio interessante. É,
0: Baku, Azerbaijão e Arábia Saudita tá em guerra, então. A diferença é só o posicionamento político que a FIA vai tomar.
1: Bom, a gente teve um episódio que foi meio assim, né? Porque na Arábia Saudita teve aquela coisa da, do trackwalk, dos problemas, não sei o quê. E aí, tipo, teve alguns atrasos que aconteceram lá internos. E aí depois a Fórmula 1 tinha revelado, mas assim, ela revelou no rodapé da notinha, né, do site.
0: O estagiário esqueceu de colocar, né?
1: Esqueceu de dar a notícia, né, e foi lá e botou no rodapé. Que tinha acontecido alguns atrasos, porque o, o Will I Am estava lá na Arábia Saudita para poder filmar algumas imagens pro clipe dele. O clipe ainda não saiu, mas a música saiu, né, chama Fórmula 1 e eh é, de fórmula né? e ela saiu na Muito semana criativo criativa, ela saiu nessa semana aí antes do, do GP de Miami e aí, né, rolou umas conversas que parece que a Fórmula 1 entrou em contato com o UIM para futuramente ele produzir algumas músicas para a categoria para que eles possam usar músicas diferentes de entrada em cada uma das etapas, mudar algumas coisas. Pra quem viu a Sprint, né, no Azerbaijão, já tinha uma musiquinha lá diferente, mas eu acredito que não seja dele, seja só, tipo, um tom diferente que a categoria quis dar pro fim de semana da Sprint, mas o Will lançou essa música e provavelmente o clipe deve sair nos próximos dias com imagens aí da pista e do que foi filmado. E é bem interessante, né, essa movimentação que tá acontecendo, não só de música, mas também agora em Miami, teve novamente né, a falação sobre o filme que o Brad Pitt está filmando, em que ele é o protagonista, ele vai viver um piloto de Fórmula 1 que tinha se aposentado e vai ter que voltar para a categoria para cumprir outros desafios. Parece Kimi Raikkonen, não é mesmo? <risos> não. Fernando
0: Eu pare... Alonso.
1: Não parece que Kimi
0: High, nem o Fernando Alonso. Não parece o roteiro do filme, a alta velocidade do Sylvester Stallone aquela uhum. porcaria que Não é o melhor assiste. filme de automobilismo. você vai assistir logo, eu vou te obrigar a assistir vou fazer que nem lá no filme do Laranja Mecânico colocar uns espetinhos, então, assim, uns, uns palitos Palio de, de dente. dente pra você poder assistir, tipo Tom porque é sensacional, é o melhor filme de automóviles coloca Rush, Ford vs Ferrari no chão então quem tá ouvindo assista, a alta velocidade com o Sylvester Stallone cara, Rambo pilotando o um Indy é a coisa mais sensacional um do mundo. O
1: Indy é um filme de fórmula é. <risos> tá long, enfim, né? É. <risos> enfim, né? Tá vindo aí essa onda de coisa pra lançar, coisa pra poder mostrar. Brad Pitt vai guiar um carro também no GP de Sears, que já deu todo um rolo, né? Porque o pessoal ficou indignado. Mas como que vai colocar ele pra poder guiar com os outros carros? Gente, só vai ser uma filmagem. Não é. vai ser uma disputa de corrida sem assim. ninguém. Apesar
0: vai... que o Verstappen, é. do jeito que é, é, é. é
1: talvez leve ele. vai levar pro... pro. pessoal, assim, mas é Put... uma filmagem. Eu
0: queria que esse filme fosse dirigido pelo Tarantino, velho.
1: Ia ser interessante.
0: Caraca, imagina. Aí ia destruir uns, os 20 carros. De outra volta de chefe de equipe. Uma, uma trama, trama de pilota. De pilota.
1: Pilota com, um uniforme Kill
0: cara, com o uniforme do que o Bill. Cara, o uniforme do que o. Puta é. merda, cara. E vai ser o carro da Mercedes, para ser um Mercedes Amarelo.
1: Podia ser uma Mercedes amarelo.
0: Puta que merda.
1: Então, merda. o carro, né? Você... Não, não,
0: mas aí, fica imaginando o chefe de equipe do. do Brad Pitt seja italiano. Chamado Gorlami.
1: Gorlame
0: imagina que sensacional ele chama eu, eu
1: acho que esse chama nós pra dirigir
0: não não a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que chamar o Valézio pra gravar pra gente fazer o roteiro desse filme,
1: desse filme, o que poderia acontecer nesse que, filme, o que
0: poderia acontecer nesse filme com isso,
1: pois é né a gente tá vindo aí, aí
0: deu <risos> de, outro... de manhã foi tão bom que a foi melhor foi tão que... bom
1: que a melhor falar das outras coisas, mas o que foi interessante nesse ponto aí que o pessoal, teve duas coisas uma que tinha vazado umas imagens de um carro de Fórmula 2, né, andando em Silverstone, e aí o pessoal achou que era o um novo carro da Fórmula 2 do próximo ano. Aí ficaram, é carro da Fórmula 2, já tá sendo testado, aí falaram, não galera, esse carro de Fórmula 2 aqui... É o carro que a Mercedes tá adaptando para poder ter as características de um carro de Fórmula 1, mas ainda assim ele não vai ter uma potência porque é um ator que vai dirigir e não um, um doido de um piloto, mas né? Mas diga-se
0: de passagem, anda mais que o W14. Anda
1: mais que o W14, até com medo, né? <risos> talvez coloquem ele para poder correr. E aí talvez faça uma troca e bote a McLaren na Fórmula 2, porque tá difícil, né? Vamos falar sobre isso também. Mas, então tá vindo aí, né, em Silverstone vai ter uma coleta de imagens do Brad Pitt pro filme aí, e vai ter esse carro andando, provavelmente o carro vai estar em pista quando os outros 20 pilotos não estiverem, mas ainda assim a trama, né, é colocar essa equipe que o Brad Pitt vai correr com um outro piloto lá pra poder ser a 11ª equipe, Mas tudo isso, a gente, é, co é coordenado, até porque o Brad Pitt já tinha falado com os chefes de equipe para poder ver se eles iam topar, é, participar também, porque tem que pedir aquela coisa de direitos, né? Enfim, você <risos> quer participar no filme?
0: O, como o Brad Pitt convenceu eles, no melhor estilo, Sados em Glórias, né? O Bill Jones veio com taco de beisebol e. Convenceu a todos. Este é
1: roteiro, Esse é o roteiro e vocês vão
0: participar. Vocês vão ter escolha. E a ponte foi mais que é
1: persuasivo que a Netflix com o Drive Survive. Se tivessem chamado ele, não tinham falhado com a Netflix.
0: Exatamente. Olha só. Bom, né? E é isso, pessoal. Esse é o podcast <risos> <risos> o GP de Miami.
1: Muito bom, fofocas oh. do. Fofo, ah, maravilha,
0: bebê. né? Uma maravilha. Ai, ah, vamos lá. Ai, ah, só lembrando, antes que eu me esqueça, vai ter mais para frente, antes da gente falar das corridas, ah, das corridas não, graças a Deus foi uma só, que se fosse mais de uma, tava todo mundo em coma agora, por falta de oxigênio no cérebro. Aí eu vou trazer algumas perguntas que os ouvintes do BB Cash, eu abri de supetão no meio da tarde de segunda uma caixa de perguntas no nosso Instagram foi uma coisa meio aleatória, eu pensei ah deixa eu testar, então pro próximo BBCast já saiba, acabando a corrida no Instagram do BP eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas pra gente responder durante o BBCast pode mandar a pergunta que for e acreditem gente, pessoal que pegou bastante no pé aqui da McLaren então até algumas são bem próximas em que eu vou resumir em uma ou outra, mas foi bem legal a participação da galera, então desde já eu já vou agradecer Bom, Débora, aí tem a música do I que diga-se de passagem, eu não ouvi. Eu ouvi, muito boa. É muito boa.
1: Assim, sou fã dele, né? Então, eu tô, eu tô esperando
0: isso. no GP do Brasil, ele... Tom Jobim? Não, Débora, Tom Jobim, Tom Jobim, eu vou rir. Só se eles me uma mesa branca lá no meio. Ué, e vai saber,
1: todo mundo quer o centro? Não,
0: Débora. Não. Ah, agora você esqueceu o nome do músico, meu Deus do céu.
1: Lula Santos.
0: não. Depois de cinco minutos uma consulta no YouTube, no Google, não. Né? O Sérgio Mendes que eles já grava gravaram a música, né, no Black Eyed Peas com eles. Mas que nada. Uhum. Acho que seria legal, né, já no GP do Brasil aproveitar essa parceria que já rolou entre o Ian e o Sérgio Mendes. Eles poderiam fazer, né, seria legal, né. Mas que nada. chama o seu Jorge. Seu Jorge, seu Jorge, seria legal. Aí, a gente aproveitando aqueles ganchos de Tarantino, né? Seu Jorge gravou aquele vídeo com o Celto Melo, né? Das teorias tarantinescas. Seu Jorge podia ser um dos pilotos da equipe junto com o Brad, Brad Pitt, né? O segundo piloto, piloto brasileiro ali, representando nós. É, Brad Pitt, ouça o BBCatch, siga nossos conselhos. Eu vou ser sincero, todos que ouviram nosso conselho nunca perderam um Oscar. Também não concorreram, mas também não perderam. Bom, Débora, e... Fim de semana foi voltado para os testes, a única que a gente que esquecer de avisar para a McLaren que domingo não era para fazer parte né, do final de semana de teste, mas como não teve, né, pratica, praticamente não teve, não teve nada de treino livre no Baku, agora a Pirelli também já apresentou novos compostos, a galera, vamos testar bastante em Miami, aproveitar que o asfalto estava novinho para poder gastar borracha.
1: Não, novos compostos não. Não, novos
0: compostos é porque 4GP, 5GP e teve um sprint, né? Você não tá tendo.
1: Então, a Pirelli manteve, né, a mesma escolha que foi do ano passado para esse. O que mudou mesmo foi o recapeamento da pista, porque no ano passado tinha dado todo aquele problema de asfalto soltando, né? Tinha dado uns negócios lá que o pessoal não tava muito satisfeito. Aí resolveram refazer todo o asfalto do circuito. O que chamou muita atenção foi o fato deles usarem aquele asfalto que é mais escuro. Então ele, por ser é, preto, ele acaba absorvendo mais a temperatura, e isso acaba prejudicando um pouco o desempenho dos pneus, porque é mais difícil de você manter a temperatura deles, porque é mais fácil deles superaquecerem. Então tinha essas coisinhas né, que você pega que poderia dar uma, uma, um, um acréscimo para a corrida, porém tipo não, não ajudou muito, a gente vai falar sobre isso também. Só que, como o Rubens falou, né? Se no Azerbaijão não teve como você testar os carros, porque já tinha que preparar pro restante do fim de semana, agora eles tiveram três treinos livres, né? De uma hora a cada, pra poder realmente avaliar os carros. Então, eles deram muitas voltas com os pneus médios e duros para poder atestar a durabilidade deles para corrida. Os macios também foram bem utilizados, principalmente no terceiro treino livre. É o que se esperava que fosse, tipo, mais voltas de simulação de corrida na realidade. Foi mais, é, quer dizer, mais voltas de simulação de classificação não aconteceu, foi mais de simulação de corrida. O problema mesmo é que parece que a McLaren pegou esses dados e achou que tava OK usar pneu macio na corrida.
0: É triste. Que tristeza. Que tristeza. É, não, eu errei o negócio dos pneus novos. Eu tava na minha cabeça que você tava dando risada no sábado, que tinha previsão de chuva. Tinha. E a Pirelli desenvolveu novos pneus de chuva. Foi. E não levou pra Miami.
1: Não, vai, vai ser estreado, né? O pneu azul que não vai precisar da manta térmica pra poder aquecer, que ele vai ter uma banda de rodagem melhor. E Imola. Então eu fiquei na expectativa de que chovesse agora em Miami, entendeu? Pra gente poder dar um gostinho, assim, dos pneus velho mesmo. Dos que já tá ali. É,
0: é eu poderia ter sido dado a emoção, né?
1: Poderia. Mas assim, acho que mesmo que se chovesse, ia ser isso aí.
0: É, isso é uma procissão. Mas é uma coisa que o Ginaldo Leme falou, né? O Verstappen chegaria na liderança mais rápido. Não sei. A nivelaria um pouquinho ali, porque DRS não ia funcionar, né? Enfim. É,
1: acho que a grande questão É que a corrida tipo, De Miami ela é um, um circuito mais travado Mesmo, né? apesar de ter tido algum, Algumas ultrapassagens Ali É um circuito que, é, que não Por mais que os fatores Tipo como a pista é, tá quente Dos pneus, tipo essas combinações Não contribuíram muito Porque parece que também As equipes e os pilotos estão de certa forma guiando de uma é, mais conservadores, né, fazendo uma tocada mais conservadora, porque nessa corrida alguns carros sim já estavam com atualizações, outros iam deixar por aí mola, né, para poder já pegar ali na entrada de fato das corridas na Europa, mas tem muita gente está tentando evitar o prejuízo para as equipes do tipo ah, a gente acabou de instalar uma peça que era para você fazer verificação e aí no final das contas você bate e aí vira ao invés de ser uma peça nova, tem que se tornar uma peça de reposição e você fica com os dados comprometidos.
0: Bom, assim como os astecas né? Eu e a Débora hoje fomos comprar passagem de ônibus pra viajar pro interior, pra casa da minha mãe. A gente foi até a rodoviária comprar. Pra quem comprar por internet, né? Porque é pagar, quem 30... quer pagar
1: taxa Não vou pagar pagar
0: taxa. Pagar taxa de serviço, né? 30 reais, sendo que a gente já tava na rua, vai pagar só a passagem do metrô.
1: Já basta pagar pra show.
0: Exatamente. Bom, e no caminho, eu e a Débora sempre vai conversando as coisas, né? Então, uma coisa que até eu conversei com ela, falei, pois aqui eu quero trazer no Bebecast que eu quero perguntar para os ouvintes e saber se eles não estão tá tendo a mesma percepção que eu, principalmente a galera que acompanha muito mais tempo, porque as últimas gerações que chegaram na Fórmula 1 foi de pilotos que vieram realmente da base, liter certinho, tipo, focados na Fórmula 1. Pessoal que veio da F2, da F3, e, e assim, então não tem um, um cara que, pô, veio do, da Fórmula Indy, um cara que veio da UEC. Até porque,
1: até porque os caminhos já não permitem mais que isso aconteça, né, Para um piloto da Indy vir pra Fórmula 1, né, o caminho desse piloto, é muito mais complicado, porque como a Indy não faz parte da federação, né, da Fórmula 1, da FIA... É, não tem aquela coisa, aquele preciosismo para você premiar esses pilotos com pontos de super licença, como você faz com os pilotos da base da Fórmula 2, Fórmula 3, que ganham muito mais pontos do que os pilotos da própria Indy, né? Tipo, para você ganhar mesmo uma super licença, você precisa ser campeão.
0: Exato, Então, e aí disso que eu tava conversando com a Débora, que eu falei, cara, eu tenho a percepção de que os pilotos, quando chegam na Fórmula 1, eles já estão meio que engessados com os costumes de economia de pneu, economia de equipamento, Tem uma prova muito mais estratégia de eu tenho que terminar, antes de ser quinto ou oitavo, o importante é chegar no final da corrida, sabe? Principalmente que você tem uma, as bases com as sprint, grid invertido, uhum. onde que o importante é acumular o um maior número de pontos para você, é lógico, isso, eu estou sendo meio bobo bobocó essa definição, mas só que assim, a gente não tem mais aqueles pilotos que eram audaciosos, vamos por dessa forma. Aquele cara que tava... O que o Huckenberg fez esse final de semana, que o Magnussen fez com, os, com a Ferrari, por exemplo. A Haas. Não, Com a Ferrari, ah, da Haas, de segurar o, os pilotos da Ferrari, sabe? Tudo bem, foi um brilhareco desses dois, que são dois loucos, que não tem nada a perder, mas só que assim... Os caras que estão lá na ponta... Que foram os caras que foram campeões crescentes de Fórmula 2... Que chegaram agora... Não tem isso... Não tem aquela coisa do tipo do cara... Ele... Não, eu vou defender minha posição... Dane-se quem tá vindo...
1: É que eu acho que, que assim... Na Fórmula 2 ainda tem um pouco desse brilho... Porque você tá brigando com as pessoas com carros iguais... E aí realmente o que se sobressai é o teu talento... O teu controle... A forma como você lida com aquilo... Porém, a Fórmula 2 pra Fórmula 1 tem, tem um ponto que acho que é o principal, né? É poupar equipamento e poupar pneu. Na Fórmula 2 eles já aprendem isso porque eles recebem menos pneus do que a Fórmula 1 recebe no final de semana inteiro. E também a questão do equipamento, que toda hora tá dando problema. Então, por mais que tipo, você troque de equipe e você vá pro carro do piloto que foi campeão na temporada passada, você tá pegando aquele carro ainda assim tipo não é nem passou um ano já que o cara usou aquele equipamento então você vai estar sentando num carro que já foi muito usado que já teve muitas trocas que já não é um carro novo e você tem que tirar muito daquele equipamento então acho que também tem um pouco disso tipo você já entra com essa mentalidade de que pô eu preciso conservar as coisas porque mesmo na Fórmula 1, é, tipo, se você não destrói um carro, você sai com como um maioral no final do ano, né?
0: Exato, então... Mas o meu problema, está então, sendo justamente esse, de ver corridas apáticas como foi essa... Porque muitas vezes você fala assim, cara, só joga o carro pro lado, fecha... E a gente não tem, sabe, aqueles pilotos que realmente tentam algo de diferente, sabe? Pô, faz algo fora da caixinha... Eu, eu entendo quem defende da questão de ah, ele tinha que chegar naquela posição que era o máximo que ele ia poder extrair se fizesse isso e degradar a pneu mas cara, sabe se, um, um, você não vê quem quer fazer algo de diferente simplesmente aquela corrida assim que vira aquela procissãozinha, sabe pô, a gente vai ter agora a Indy Indianapolis a prova do ano passado foi sensacional sabe, tem aquela coisa que a gente virou o Sarro que os pneus da Bridgetons da Indy Corria pneu slick, de pista seca, os caras estavam dando volta hum. no meio da chuva. O Pat Ward deu uma de, de nós lá, quis continuar com o pneu de, de pista seca. Acabou se ferrando, mas o cara tentou. E mesmo assim, ele tentando, cara, ele fechava o Hertha de todas as formas. Não tava nem querendo saber, dando se bateto. E aí, cara, você chega na Fórmula 1, os caras lá... Aqui é, é que nem a Débora falou, parece que os caras estendiam... Tapete vermelho pro amiguinho passar. Parecia ainda a coroação do rei Charles, né? Parecia um segmento da coroação. Passe, amiguinho. Fique à vontade. Nossa, isso me dá uma panúria. É que, sem zoeira, eu, eu, nesse ponto eu gostava muito das corridas dos anos 90, porque tinha corridas chatas, mas você tinha sempre uns malucos que tava com umas Jordans, umas minardes da vida, que aquele era o momento do cara brilhar. Era aquele, aquele momento em que ele que sabia que ele ia estar no take da TV... Então ele... sabe Fechava o Schumacher... Fechava a Montoya... Fechava o Raikkonen, Fechava todo mundo... Ele não tava querendo saber... E agora não... Agora fica nessa... Aí você tem bandeira azul... O cara reclama... E vai... E volta... Enfim... Essa é a minha reclamação do dia... Todo BBCast eu vou fazer a minha reclamação do dia... Que daí o pessoal já vai se acostumando comigo... Xexelendo... Tá, Débora... A gente vai pro próximo item... Bom, Débora... E aí, né... A gente teve ainda o TL1 e o TL2... Onde a gente viu a Mercedes, que apesar de ter uh, não sofrer mais com o purpurso, né? Com as golfinhadas, ela deu uma manobra do golfinho, né? Foi, subiu, fez uma graça, liderou o tl 1, depois sumiu o resto do, do final de semana. Só foi surgir lá no meio da corrida, com alguns bilharecos de Hamilton e Russell.
1: É impressionante que algumas pessoas ainda tentaram acreditar numa Mercedes na frente, né? Assim, talvez se tivesse entre os dez primeiros já estava bom, né? Não... Estar lá na frente ia ser um pouco complicado pra Mercedes. Eu tenho uma
0: tese para isso, depois de você terminar eu falo.
1: Mas esse primeiro treino livre era um momento de fazer algo desse tipo, porque você tinha, tipo, ainda uma pista que estava em construção de emborrachamento, em que o pessoal ainda estava tentando dosar o carro, e aconteceu deles liderarem, né? Mas... Ali já dá pra poder ver uma certa dificuldade da Mercedes, porque os carros estavam ariscos, eles estavam errando também. Não tava sendo aquelas voltas a mil maravilhas e o tempo decaiu muito conforme o fim de semana foi passando, né? Principalmente ali na classificação. A gente já viu o quanto que os carros tinham tirado da própria sexta-feira. Então não. Tipo, foi um treino assim, ok? Apareceram ali na frente, mas quando as coisas começaram a ficar mais puxadas para a simulação de corrida dá para notar que a Mercedes ia ter um fim de semana assim pelo menos complicado em questão de classificação que foi o que aconteceu e na corrida eles tentam salvar alguma coisa fazer alguma diferença para poder estar tá pontuando
0: Bom, a minha tese é o seguinte Lewis Hamilton e Russell lideraram ali o t 1 bonitinho, voltaram para os box tô, tô, todo feliz, falou nossa que bom vocês lideraram Mostrou que o W14 está funcionando. Um olhou pro outro e falou, fudeu. Esse maluco vai querer manter essa merda para resto do ano. Imula ia vir a atualização. O resto do final de semana a gente tem que cagar tudo. <risos> Ver se essa atualização tá. vem. E me somem com essa bosta desse W14. É a minha tese. Porque, cara, é, até durante a transmissão foi dito isso. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala... Por que tem mar ainda com essa birosca de W14, né? Eu acho que a, a, o erro é do Russell e do Hamilton, que às vezes tirava leite de pedra com esses uhum. carros, com o W3 e W14, e dava esperança para os engenheiros nômades, sudanitas, ledetos da Mercedes, que decidiam fazer a permanência do carro e novas peças para atualizar, em vez de construir uma birosca nova. Então, assim... É lógico que a gente que é fã de outras equipes quer que a Mercedes faça um bom carro para poder ter disputa em pista. Mas não precisa fazer um tão bom, né? Para poder humilhar como eram os outros anos. para fazer só um carrinho, né? Para poder disputar com a Red Bull. Já que a Ferrari. Bom, vamos comentar agora sobre a Ferrari, porque Charles Leclerc bateu no TL2 e já mostrou o como ele seria no final de semana, né, Débora? Bateu no TL2, já não conseguiu se classificar tão bem.
1: Acho que o grande problema foi o que a gente falou na live e falou no outro podcast... É que o Leclerc, ele tá virando o Leclerc que bate, né? Todo fim de semana ele arruma algum momento pra poder bater. Foi no TL2 em que ele decidiu usar uma configuração diferente... E o carro ficou muito agressivo e aí ele acabou batendo... Mas assim, nas voltas dele dava pra poder ver que ele tava atacando muito a zebra. Que ele tava fazendo um traçado que era, tipo, muito preocupante no circuito que é né, considerado um circuito de rua. Então ele foi pro muro e na classificação acabou batendo de novo. Aí tentaram limpar um pouco a barra dele, tipo, ai, ah, mas foi o vento e tudo. Mas, tipo, gente, ele tava com uma configuração arriscada.
0: Ele tava soltando pipa, né? Por isso que não. o vento atrapalhou.
1: E acho que é aquela coisa, tipo, tá, ele pode até tentar tá tirando o limite do carro, mas é, é muito preocupante a forma como ele tenta ser agressivo, tipo, numa situação dessa, mas na corrida ele é, tipo, um gatinho. E não os meus gatos que os meus brigam, mas um gatinho mansinho, assim, que tá querendo a casa.
0: Não, esse lance do Leclerc realmente né até na hora que a gente já pode até falar da classificação em que ele bateu né no TL no Q3 desculpa e acabou ali atrapalhando a classificação foi que de certa forma deu uma emoção para a corrida porque o Verstappen veio lá de nova posição mesmo ultrapassando a galera mas é... O erro dele, até depois ele confessou... Né? Como, não, confessou não, porque ele não é culpado... Mas ele comentou que ele errou na curva 1... E para compensar ele sabia que ali ele poderia ser um pouco mais agressivo... Decidiu ser agressivo... Perdeu o carro e acabou batendo...
1: É, ele e o Verstappen provavelmente seriam os pilotos... Disputariam a pole, né de fato... Porque eles já estavam vindo nos treinos livres... Andando num ritmo forte... Que indicava que a disputa seria entre eles... O Leclerc acabou né, com a briga que teria no Q3... Porque o Verstappen errou na primeira saída dele com os jogos de pneu... Então ele voltou para os boxes para poder trocar os compostos... E voltar mais para o final do treino... É claro que tipo assim, em qualquer pista pode acontecer de ter uma bandeira vermelha... Encerrar a sessão... Dessa vez aconteceu e foi por conta do Leclerc... O Leclerc tinha uma volta, mas não foi uma volta rápida também... Porque ele cometeu erros... E ficou com o sétimo lugar e na outra saída era quando a gente ia ver talvez uma disputa pela pole. Porque o Pérez em si ele não tinha muita chance de disputar a pole. A briga dele eh, esse final de semana deveria ser com o Carlos Sainz na classificação. Porque a Ferrari e a Red Bull estavam misturados. Mas em disputa de pole o Pérez ele não era o favorito porque ele já tinha... Falado durante o fim de semana Que o carro dele não estava Conseguindo se entender com nenhum dos pneus Porque ele estava tendo dificuldade Para poder gerenciar a temperatura do pneu Porque a pista estava muito quente E andando com o pneu macio Ele estava sofrendo muito mais Porque o pneu macio ele é muito mais delicado
0: E nesse sentido foi o que até ele falou né Que o apoio caiu no colo dele Então ele não Se sentia tão à vontade Na questão de ter conquistado a apoio Bom, voltando para a classificação, né, Débora? Teve o erro do Leclerc, que deu apoio para o Pérez. O Verstappen acabou vindo numa boa volta, acabou perdendo a volta. Mas você citou, né, a questão do Leclerc ter chegado ali ao Q3 e não ter rendido poderia com aquela volta que ele acabou batendo. Mas sobre o Q3 a gente pode falar, né, que volta de botas, esse sentiu a leite de pedra. Que levou uma Alfa Romeo com Q3 ali na base da unha. E olha que a Alfa Romeo nesse final de semana não tava tão boa. Ele realmente foi aquela casa Aproveitou sim, um a...
1: momento, né? Ela surgiu uma oportunidade e ele conseguiu colocar essa volta. Mas a Alfa Romeo, que a gente falou, né? Ela tá meio sumida. O desempenho dela tá muito crítico. Eles não conseguem também manter um rendimento em corrida. Então, por mais que o Bottas tenha ido ao Q3, ele não foi um dos pilotos que esteve. No top 10 para poder pontuar Mas tirou muito do carro na classificação Então tipo, foi aquele leão de, de treino, né, de novo Uma pena pro Bottas é que não deu nem para ele disputar Uma volta ali, tipo, uma posição melhor Porque a batida do Leclerc também afetou ele E como ele parou tipo, o carro mais devagar em si, em pista Ele ficou atrás do Verstappen
0: Bom, foi poupado de uma ultrapassagem, né Então disse para pode reclamar E... Ah, a gente tem que falar da McLaren mesmo, sabe? Mas vamos falar, né? É a cota do desespero do BB Cash. McLaren que, novamente, foi de americanas, né? Nas Américas, porque triste fim aí da equipe papaya. Vai lá, monta toda uma estrutura bonitona, leva o Bruno Senna, chama... Eu acho que a ideia da McLaren ter aquele lounge todo bonitinho para convidados é para distrair eles de, pra não assistir a de não assistir a corrida. Então os convidados ficam deslumbrados com a chiqueza do paddock da Convid McLaren. Convida de a gente que bots. não sabe
1: o que é automobilismo. Exato!
0: <risos> uh, então aí a McLaren sofreu, mas...
1: É, a McLaren estava otimista né? por causa das atualizações do Azerbaijão, mas ao mesmo tempo Chegando em Miami, as características da pista impediam que o tijolo andasse, né, porque retas muito longas, tipo, não tinha muito que esse carro funcionar. O tijolo, é, realmente, né, Até a cor de tijolo. O tijolinho não tinha como funcionar nessa pista, a classificação deles foi péssima, assim, né, Piastre no, no Q1, o Norris ficou no Q2. É, foi no Q2 ou foi no Q1? Não me lembro agora o Norris, mas enfim. Foi uma classificação bem ruim pra eles. Então essa luta, né, McLaren tentando trazer atualizações, tá tentando mudar o carro. É... Surgiu no fim de semana, né, um retorno do Gil de Ferran pra McLaren, que já tinha trabalhado com o time como é, diretor esportivo entre 2018 e 2020. Aí ele acabou deixando a equipe. E agora vai vir como consultor aí pra poder auxiliar o André... O Andrés Estela, sempre falo o Saido, mas é o Estela. É, pra poder ver se conseguem melhorar, né? A McLaren tá vindo num processo de reestruturação também, pra poder mudar algumas coisas internas, mas ainda tá muito difícil, acho que pra gente ver algum... Tipo assim, a McLaren acho que ela vai ter algumas coisas que ela vai ir bem, vai ter a capacidade de pontuar, mas vai ter outras que, tipo assim, vai ser o puro limbo pra eles mesmo, porque o carro é um verdadeiro tijolo, né?
0: É, né? Tem engraçado, né? Tem aquela brincadeira daquela disputa entre o Santos Dumont e os irmãos Whites que dizem que inventou o avião esses dois palermos, porque todo mundo sabe que foi o um mineiro que inventou o avião. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Arremessando até de tijolo voa. Mas, mas a McLaren... A McLaren, cara, do jeito que é. Se você se arremessar é tipo... Vai é cair dois centímetros depois. É uma tristeza, né? Era é dinâmica... O, o 14bis tinha mais aerodinâmica do que esse carro. Mas da McLaren realmente é só tristeza. Aguardar aí o W14 ser jogado no lixo. A McLaren pode pegar esse chassi já que o W14 não é melhor que o... Eu, eu gosto desse momento da Mercedes, que todo mundo foca mais na Mercedes.
1: Esquece, <risos> Esquece que a McLaren é. fez um trabalho não, ruim também. Não, porque a McLaren
0: a gente já vai ter que entrar na corrida. A McLaren fez a largada, foi isso. E trocou pneu. <risos> o resto...
1: Eles estão avaliando o pneu pra Pirelli. Mas nessa corrida foi até bom, né? Porque não ficaram parando várias vezes. Pararam uma vez só. Fizeram, assim, a cartilha do restante do grid, mas não funcionou. Porque, cara, foi muito bizarro. Tipo, eu, eu tava acompanhando, né? Tô fazendo o texto. Aí eu olhei assim, eu falei, mas que desgraça é essa? Quem é que vai largar de pneu macio, gente? Pois é, foi a McLaren, né, resolveu essa, fazer essa proeza com os carros mais pesados. Assim, a tirada deles em ter mais aderência, porque o pneu macio tem mais aderência que o pneu médio no início de corrida por causa da operação da temperatura, faz sentido. Porém, o carro... Tava muito pesado, e, e se eles se esqueceram de um detalhe, choveu na noite de sábado para domingo. Então, emborrachamento da pista lavou. Só andar com o pneu macio, tipo, você ia praticamente gastar ele pra poder emborrachar a pista, porque não ia te dar performance. Teve o salto lá do piastre, foi louvável o que ele fez no começo da corrida, tipo, um menino que a gente tá vendo cada vez mais mostrando suas habilidades mas também ter limitado o equipamento, então foi, assim, foi péssimo para o McLaren, porque depois de quatro voltas, o Norris precisou parar, e depois, tipo, tudo o que o Piastro tinha conseguido no início da corrida, foi perdido, porque ele fez uma parada antecipada para poder substituir os pneus macios. Fora que o Norris, né, não teve uma largada tão bem sucedida, porque ele se envolveu num toque ali com o De Vries, né? o De Vries encheu a traseira do carro dele, a gente pode até falar do boliche De Vries, né, porque, assim, não deu para o McLaren, e depois eles viram que realmente tipo, foi ruim essa escolha, e foi ruim como um todo o fim de semana deles, porque é, seguiram aí depois a cartilha do que o restante do, do, das equipes estavam fazendo, de ir para apenas uma parada, então eles terminaram a corrida com os pneus duros completando muitas voltas em cima desse composto, mas isso não ajudou eles a ganhar a posição, porque quem acabou parando depois, fazendo o stint de botar o pneu duro depois de 15, 17, 17 voltas, estava com um pneu duro muito melhor do que o deles, e para quem largou de duro e usou os médios no final, também não tinha como eles competirem, porque o pneu deles já tinha ido para o saco, então, assim, foi uma estratégia horrível, horrível, né, McLaren? Tipo assim, por mais que eles não tivessem muita chance de realmente pontuar nessa corrida, porque eles iam depender de abandonos e foi uma corrida que não teve abandonos, ainda assim, o trabalho que eles fizeram assim, foi muito porco.
0: Eu não vou comentar. Ai, gente, McLaren. Não, mas tristeza, né, gente? Não, não sei mais o que a gente faz. Bom, antes de entrar aqui nas perguntas da galera que mandou, que, que eu selecionei, para a gente poder responder. É, só comentar né, que Gil de Ferran volta para a McLaren. A gente não comentou ali na parte de notícias. Mas é, é interessante esse retorno dele. Porque da última vez que ele teve uma passagem pela McLaren. Até que foi uma passagem boa. né? Ele A McLaren deu aquele salto ali. Que foi aquelas temporadas que até o Sainz estava na McLaren. Então torço para que o retorno dele seja... Sabe, um bom agora aí que possa trazer bons ventos para McLaren, não ventos como aquele que tirou Leclerc da pista. Bom, e aí a gente vem para as perguntas.
1: A Ju Vietz, que é a nossa apoiadora, mandou uma pergunta, né? Falando se a McLaren fosse uma equipe de Fórmula 1 e não uma testadora de pneus, que equipe ela seria?
0: Eu acho que ela seria a prema na Fórmula 2. Ela nem na Fórmula 1. essa seria uma prima na Fórmula 2. De pedir regain eternamente.
1: O Alonso jogou uma praga, né? Na equipe, antes de sair, ele jogou assim: vocês não sei, GP2 para sempre. É, eu acho que agora que eles assumiram o valor de serem testadores de pneus, eles seriam uma equipe de teste, né? Uma equipe que ia trabalhar com o desenvolvimento da Pirelli. Então assim, já que não está fazendo corridas, por que, que não vai ajudar a Pirelli a desenvolver pneu? Porque eles estão lá chorando, se esforçando para que alguém é, colabore com os testes que eles precisam fazer para os próximos pneus. E eu acho que talvez agora seja o um momento adequado para a McLaren virar uma equipe de teste da Pirelli. É
0: uma boa. Acho que assim, a McLaren... Esse, esse lance dos testes, cara... É que, realmente, não foi teste, né? Foi uma cagada ali de escolha deles ter colocado os pneus macios. Gente,
1: mas o que que faz que não tava prestando atenção no que tava sendo feito no final de semana? Eles realmente acharam que a McLaren é um foguete? Eu acho, um pneu eu acho macio? que
0: a estruturação ah, que a, a Ferrari tá passando, acho que tem que passar também pela McLaren. Tudo bem que o Estela assumiu agora, saiu James MSK, teve outras demissões... Mas eu acho que tá precisando realmente trazer uma galera de peso em questão. Até eu acho que eu, o Gil de Ferran acho que vem muito pra isso. Que o Gil de eu Ferran é o cara não, ele foi o cara que colocou as peças no lugar na McLaren aquela vez que até o, o Sérgio Sete Câmara foi, era um dos pilotos <risos> da, da McLaren foi uma questão de marketing, porque a Petrobras também estava, mas foi legal dicas de passagem, o bonezinho ali, foi lindo aquele casal que queria me levar para o Setorar, não conseguiu, mas enfim isso daí é outro assunto para um dia a gente comentar com os ouvintes, mas é, eu acho que o Júlio de Ferra vende justamente para isso, porque ele foi um cara que soube colocar as peças no lugar, quando ele também resolveu foi lá, ajeitou a equipe na Indy Resolveu a equipe na Indy e saiu de novo da McLaren Acho que ele é justamente aquele cara Que só vem pra acertar ali As pontas soltas Mas
1: assim, pra mim esse fim de semana foi um karma pra McLaren Muito bem pago Porque Zac Brown foi tentar tirar onda Em cima de Ian James E Ian James montou nas costas do Zak Brown O que aconteceu? Bom, né Porque a McLaren tava lá toda livre Leve solta na Fórmula E né? Muitos jobs pra ser feito o Jake Higgins conquistou a pole. Depois de todo o cambalacho que a gente teve lá com a pole. A McLaren foi declarada a pole da etapa segunda pole do Jake. Porém, o mesmo problema que a McLaren tem na Fórmula E, né? Ela tem na Fórmula 1, que é o ritmo de corrida. Porque não tem ritmo de corrida aquela pole.
0: Esse é o meu problema com a McLaren atual.
1: Ah, pega. absorve. Não, como. não.
0: Ela não tem um piloto ruim. Ah, tem piloto ruim. É bocado. a primeira vez que você olha assim. Tem o que... René Rast. Nem o Rashi. o Rashi, eu acho que ele, ele realmente tá ali naquela figura que ele precisa estar tá fazendo, eu não, eu não colocaria ele como realmente, ele é o piloto experiente que tá ali junto, Ornobanko, Ian James, Ornobanko, Jack Hicks, cara, tá, tá legal, você olha a dupla da extreme e também, é muito boa, você pega o trio da Fórmula Indy, também é muito bom, agora nas das mídias vai ter o Gil, o Gil de Ferran o Gil de não vai <risos> estar lá, com certeza mas Tônica tem Tony Canaan cara, você olha assim é o do time é um time dos sonhos, mas na hora que você vê os equipamentos que eles usam é tristeza. É tristeza. Até a McLaren na Índia, às vezes, erra a estratégia, sabe? Cara, é umas coisas bizarras, falta pessoal. O que o, que o, Jack, o Jack Brown pega de patrocinador, ele não pega de pessoal competente pra trabalhar na equipe. É. Não é por isso que, é, de certa forma, a minha esperança com o Judi que o Ferrer, na época que ele entrou, ele deu uma mexida legal em pessoal, em contratação. Foi o James Key, se eu não me engano, foi um que veio junto com ele, na época. Agora foi embora. <risos> Mas...
1: Então, aí a fofoca é, né, porque o Jake conseguiu a pole, mas não sustentou a pole, porque, né, obviamente tem Nick Cassidy, Mitch Evans, outras pessoas, mas ele fez o papel dele ali de pontuar, pelo menos. Aí o Zak Brown, tipo, foi todo... Ah, mas eu esperava algo melhor na Fórmula E. Aí creu nele, né, porque na Fórmula E conseguiu pole e ponto, na Fórmula 1 nem isso. Então, assim... Toda desgraça para o Zac Brown esse fim de semana, tentando humilhar Ian James e seus pilotos, foi pouca.
0: Sabe o que, que o Zac Brown tá parecendo? <risos> a, a McLaren tá parecendo que cachorro, que tem dois donos. E os dois donos falam que vão alimentar o cachorro, e um fica esperando o outro alimentar, e o cachorro morre de fome. Né? É, esse é um exemplo que a gente dá, porque é uma coisa que acontece muito na minha área, que é... Duas pessoas ficam pra cuidar de um prazo E duas pessoas acabam não cumprindo o prazo o prazo expira E parece que a McLaren é isso Mas só que o Zach Brown, ele é o cara que quer ter tantos cachorros Que ele não tá conseguindo cuidar de nenhum
1: Ele não tá sabendo o que tá acontecendo nos Cara, teve dias. final de semana
0: da, da Fórmula 1 Que é importante ele tá na Fórmula 1 Ele tá na UEC Por causa da UNIT, que é a equipe dele Particular dele Ou ele tá na Indy E tipo, aí a McLaren, ele só tá na McLaren Realmente naquelas etapas que ele vai fazer manager porque agora uhum. a McLaren você vai ter patrocínio até da Amazon, né? Você compra o Cash <risos> da Google e a Amazon entrega. É isso que ele tá fazendo com o Jeff Bezos Chamou o Business Jeff Bezos lá. lá. Porque, cara, sabe? Daqui a pouco tá aquele sorrisinho da Amazon no carro. Quem tá sorrindo? Quem tá feliz nessa equipe? Ninguém. É uma tristeza, gente. É,
1: se patrocinar a McLaren, pode ter certeza que as suas encomendas da Amazon chegam um pouco depois. Da... Porque se vir na velocidade do carro da McLaren, né, acho que vai demorar um pouco para chegar. Você vai ser que com, com os pneus com
0: Pirelli, que a McLaren entrega bem.
1: Bom, e a gente tem mais uma pergunta, que é do nosso apoiador, o Rafael Fernandes. Um beijo para o Rafael também, né? É, ele perguntou, a McLaren está pior do que na época da Honda e do Alonso? Parece que sim, né? Parece que eles se perderam, porque na época do Alonso, o grande problema ali é, era que eles estavam tentando ter um... um corpo, né, de carro que não condizia com a unidade de potência que eles tinham. Então o design ali da parte de trás era muito apertado e você não tinha o refrigeramento adequado do motor. E aí teve todo aquele problema com o Eric Boulier, né, ou da forma como eles estavam tentando gerenciar o Cara, carro. mais
0: odiado.
1: Mais odiado. Mas ainda assim, acho que você via alguma esperança no carro porque o Alonso conseguia também fazer algumas coisinhas ali. Mas eu acho que agora... É, é que antes assim na McLaren a gente tinha um responsável e tinha uma, o era a dinâmica do carro agora é um conjunto né porque é o problema no carro que eles sempre tiveram dificuldade de fazer um carro que funcionasse é um carro muito difícil de guiar é, agora não dá para você culpar os pilotos porque os dois pilotos estão andando de forma semelhante nos finais de semana que eles têm um desempenho melhor os pilotos ainda estão andando é, próximo mas a grande questão é que tá tudo uma grande bagunça. E eu acho que é, o Saido saiu num momento meio crítico pra equipe. Porque ele ainda dividia a função com o Stella, né? E agora, tipo, tá o Stella na frente da equipe. Mas o Saido parecia que tinha, acho que uma... uma era uma figura talvez mais marcante. Não, é muito difícil de dosar o que o Stella tá fazendo agora. Porque parece que realmente eles estão tipo, no meio do fogarel, né? Tentando resolver as coisas, contratar... E talvez a McLaren, ela sofra com algo que tá acontecendo na Ferrari, em que você começa a perder bons funcionários, porque tá todo mundo meio perdido ali, em que, tipo, se você tem uma, uma oferta de um outro time que tá mais bem estruturado, é mais vantajoso você sair e ajudar a reconstruir esse time, do que ficar numa equipe que tá completamente bagunçada, e você não sabe pra onde que ela vai.
0: É, esse é que é o problema da McLaren, ela não, não se estrutura. A McLaren, historicamente, ela sempre fez carros complicados de hum. se pilotar, nunca, assim, eu tô tentando lembrar carros em que a gente, até o Mesquita, se tiver ouvindo a gente, ele possa me corrigir, de lembrar, eu acho que no máximo, 2006, 2007, 2008, eu tô puxando na memória os carros mais recentes que a McLaren fez, que eram fáceis de guiar, talvez, ali, 2018, não, vai dizer, é 18, 19, 20 talvez tenha sido um carro um pouco melhor para se guiar, desse o mais recente ainda, mas só que mesmo assim era carro que até o piloto pegar a mão já uhum. tinha ido quase metade do campeonato, sabe? Então assim, é, 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 é uma coisa que a equipe tem, é uma falha, mas que... O meu, meu problema maior simplesmente é realmente é... Eu achava muito legal no começo esse lado do Zac Brown, do Manager que ia atrás de patrocínio, que estava tentando fazer a McLaren se destacar em vários lugares, mas só que agora ficou tá tudo perdido. Porque, é que nem a Débora falou, na, na Fórmula E não consegue bons resultados. Na Indy tem as manobras de golfinho. Tem hora que o Pato vai lá, faz uma excelente corrida, o Rosicruish, coitado, por largar no meio do Merdeiro, às vezes não consegue um bom resultado. O Palou é o cara que ainda chegou agora na equipe, tá tentando buscar resultado, é um excelente piloto, mas que ainda tá. E, e sabe, fica nessa realmente nesse froco cruzado de não conseguir bons resultados com o excelente time que tem.
1: Eu, eu assim, a McLaren, pela estrutura que ela tem, os times é, ainda conseguem se conversar, né? Você consegue ter um contato da Fórmula E com a Fórmula 1. tipo, Porque são estruturas que, de certa forma, elas se conversam. Porque na Fórmula E você está usando um carro elétrico. Mas na Fórmula 1 também tem a parte elétrica do carro. Então tem algumas coisas que você consegue trocar em tecnologia. E a McLaren
0: fabricou né, as baterias por muito fabricou tempo. as baterias. Então você é. tem um ali de funcionários que podem ser utilizados.
1: Exatamente. E a McLaren, na Fórmula E em si, ela pegou a estrutura da Mercedes. Que é uma estrutura muito boa. Foi de um time que ganhou dois campeonatos, tipo, enquanto a... a, a de Vries
0: ganhou. Tá, de Vries. É, De
1: Vries, o Van Dorn, que foi escorrasado pela McLaren, ganhou também pela, pela Mercedes. Então, eu acho que tem essa coisa, tipo assim, tá, os times ainda até tem uma forma de se conversar, mas o quanto que isso tá é, funcionando pra todo mundo, né? E aí é, é realmente, tipo, o, o Zac Brown, acho que ele fica meio, tipo, cara, a gente tá em tantas categorias que não tem como ele, de fato, acompanhar a fundo, porque ele não é uma pessoa, tipo, ele não é um jornalista. Ele não é uma pessoa que tá, tipo, tentando acompanhar as categorias. Ele é um manager, o trabalho dele é meio que, tipo, conseguir patrocínio, ajudar as equipes a crescerem da, dessa forma. Mas não tem como ele tá presente em é absolutamente tudo. E aí você também tem que confiar nos seus chefes de equipe. Só que aí parece que de certa forma ele também está perdendo a mão, assim, de, pô, criticar a Fórmula E, sendo que, cara, não, não é culpa deles o que tá acontecendo, sabe? E sou defensor do ING.
0: Não, e agora não é momento da Fórmula E, mas para quem é maquilarista acompanha a Fórmula 1, a McLaren teve a opção de escolher o melhor unidade de potência. É. Ela foi para uma das piores, que é a da Nissan.
1: A missão é que tá mais tendo dificuldade é, pra gerenciar o... Carro.
0: Como você tem a opção de escolher o fornecedor e você vai pra pior, sabe? É, é, é isso que eu acho que é o ridículo do que foi da escolha da máquina. Nem é o René Hasso, que O René Hasso ainda até, pô, cara, o cara conversou comigo. Que, pô, cara, gente fina, brother. Mas, cara, é, é ridículo. Então, agora voltando, Rafão, a, a situação hoje é pior. É bem pior. Porque antes a gente tinha... No que focar que era o problema, que era o motor. Múltiplos Hoje, problemas. tem muita coisa que é pior e o motor tecnicamente é o melhor. É o
1: melhor. <risos> e estão querendo perder a unidade de potência da Mercedes, né? É outra Ai. besteira que estão querendo fazer, mas Nossa, cara. vamos deixar aí, né? Não é, a McLaren.
0: Bom, mas vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Rafão, né? Que ele é bem legal, que uh, é uma coisa que a gente viu no final de semana, que é o fato da Haas ter melhorado, o ritmo de corrida. Já acende o alerta da equipe mãe Ferrari. Eu vou dizer que acende. Mas no, segun, no, sentido, no seguinte sentido. Os engenheiros. Quem desenvolveu esse carro da Haas. Está trabalhando dentro de Maranello.
1: A, a Haas o... agora ela tem uma estrutura com a Ferrari.
0: Exato. E qual que é o alerta que aponta? O chassi da Ferrari é bom. O que está faltando ali realmente. É aqueles acertos finos. O que eu estou vendo é isso. Por que eu digo isso? O Sainz é um cara que faz um acerto fino muito bom de carro. Ele correu bem para esse final de semana. Mas assim, tá faltando um corpo técnico junto com os pilotos, sabe? Aquela coisa deles se comunicarem bem. Você veio até ali no final da corrida, até o, o Jafone comentou, né? Que aparentava que o Carlos Sainz estava falando. Nossa, teu carro também estava saindo de traseira. Sabe? Tem piloto que gosta, tem piloto que não gosta. O Sainz é uma coisa que ele comentou na época da McLaren. E o carro da McLaren quando ele teve aquela questão que teve que acertar a... a suspensão traseira ela corrigiu e a dianteira ficou mais bamba, pra ele foi bom porque ele não sentia tão ruim com o carro agora na Ferrari ele sente ruim então a Ferrari hoje, esse alerta que Sente pra ela é o seguinte pô a Raiz está desenvolvendo o carro dentro da nossa fábrica e deu pau na gente no final de semana porque o Magnus ainda é um X no Leclerc cara, aquilo ali é para pil... os mecânicos da Ferrari, na hora que o Leclerc levasse o carro para os arrancar o escudo da Ferrari do carro e falar, mano, senão é piloto Ferrari. Como é que você não toma o um X de um Magnussen?
1: Não, O Leclerc não. Ele ficou praticamente 37 voltas, né, até ele conseguir passar o Magnussen, porque na própria estratégia da Ferrari, quando o Magnussen fez a parada, o Leclerc ficou em pista, então ele estava praticamente de cara para o vento, né, quando tirou o Magnussen. E ele já não tinha pneu, mas ele também não conseguiu dar, tipo, voltas pra poder tomar uma distância do Magnus. E a Ferrari faz a parada e ele volta atrás do Magnus. É... Mas assim, com muitos segundos de diferença. Que o Leclerc ainda teve que tirar pra chegar no Magnus. E ainda ficou mais um século E esse é o atrás. problema,
0: que daí a pessoa vai ele tava com pneu ruim. Verstappen.
1: Tava com
0: pneu ruim. Quantas vezes a gente viu Hamilton, Hamilton? Time que o cara pegava o pneu que ele tava falando, "Bono, meu meu pneu tá não tá beautiful day, tá horrível, Bono." Meu pneu. Ele pegava e lá fazer a volta rápida. Quando a gente viu Verstappen fazer isso, Hamilton fazer isso, Bottas fazer isso. Aí o Leclerc simplesmente não consegue. Mas assim, tem hora que eu falo, "Pô, será que é culpa dele ou às vezes é o ambiente que não tá proporcionando, a equipe que não tá trazendo isso?" Ah, sabe, aquela coisa da Ferrari já está há muito tempo nessa. Tem potencial, mas o potencial não é entregue, o potencial não é extraído do carro e dos pilotos. Então, realmente, a McLaren e a Ferrari, elas têm que dar a mão juntas e, sabe, ir para um, uma benzeção. Sabe, se benzer para poder resolver os problemas delas, porque, olha, é, é complicado. E, o Rafael, gostei mesmo da pergunta, porque a pergunta realmente ela é real. Acende, alerta, acende. Porque você tem uma equipe que está dentro da sua fábrica desenvolvendo carro, que o carro teve um, um crescimento muito maior numa corrida, e que você não esperava.
1: Acho que o, a questão é que eles tinham, Deu problema, né? a, a Haas deu uma canseira na Ferrari no fim de semana. E a, a posição do Magnussen de largada não é uma posição real, porque a gente teve toda aquela questão da classificação, então ele tava ali também muito porque os outros erraram e não porque ele tinha acertado tanto, mas ainda leva o bônus do que, tipo, a hora que deu eu, foi o que eu fiz, foi o que me colocou aqui.
0: Mas aí, Deborah, desculpa te cortar, mostrou uma coisa que a Haas fez bem, fez no Brasil e fez lá. Não ficar cozinhando o piloto pra mandar pra pista.
1: Ah, não, mas eles estão nessa Abriu coisa de Abriu a jogo, janela, faz.
0: vai fazer sua volta rápida pra garantir sua volta. Foi o que? Foi o calcanhar de aqueles do Verstappen, e do Leclerc nessa corrida. Acontece que o Verstappen tem um carro que anda mais rápido que a velocidade da luz.
1: E eu acho que, assim, por estarem com o mesmo tipo de motor, também equilibra um pouco a disputa. A gente sabia que o Magnussen ia cair em performance, ele não ia conseguir manter aquela posição que ele tava na largada, o quarto lugar. Ele era até um risco de certa forma ali, porque era um carro muito mais lento do que os outros. Mas ele deu muito trabalho pro Leclerc, o Leclerc simplesmente não conseguia passar. E o Leclerc ficou preso ali naquele trenzinho, né, também tava sendo ameaçado. É, então, foi uma corrida dura, mas eu acho que é importante, assim, porque é, eles estão trabalhando juntos, né. A Haas pegou algumas pessoas também da Ferrari ali pra poder ajudar, enquanto a Alfa Romeo distanciou completamente da Ferrari. A Haas fez o inverso, ela tentou se aproximar mais da Ferrari e consumir algumas coisas do time italiano. Então eu acho que é importante tipo, dar uma olhada na Haas, a Haas não vai estar brigando nas primeiras posições, mas o que ela está conseguindo tirar de melhor ali do carro pode servir também, até para base de estudo da própria Ferrari.
0: Exatamente, na próxima etapa o carro da Haas será pintado de vermelho e vai correr no... No <risos> nos boxes da Ferrari. Bom, e temos mais uma pergunta aqui do Pedro Carvalho, também apoiador do BP, muito obrigado aqui pela sua presença. Falando que se a gente acredita que a Mercedes pode dar trabalho para a Red Bull ainda esse ano. Acho que para esse ano, não, porque... No máximo, a, o GP do Brasil, daquele jeito, é, assim... A Red Bull, certinho. ela já...
1: Ela tá com um carro muito à frente de todo mundo, né? Ela tem um, um carro monstruoso. Então, tipo, pra alguém chegar no nível da Red Bull, você teria que realmente estar tá num momento da estourar Fórmula o teto. 1. Não, não só estourar o teto, mas eu acho que, tipo, teria que ser aquele momento da Fórmula 1 que você pode simplesmente pegar teu carro, jogar no lixo e fazer outro. Que era quando você Nossa. não tinha os, or os orçamentários, né? Você poderia sim esperar que uma Mercedes... Tá, dane -se. Vamos fazer um outro carro, tipo, W14B... Vim com um carro completamente modificado na próxima etapa, quando voltasse para a Europa. E aí sim, talvez tivesse alguma chance de, de disputar alguma coisa com a Red Bull. Mas a Red Bull, tá muito na frente. E eu acho que a grande questão é que a Red Bull, ela chegou num ponto em que ela só tem que desenvolver o carro, para tipo, frente. Ela não tem o que corrigir, de certa forma. Enquanto a Mercedes, ela tem que corrigir, então ela já tá um passo atrás... Porque ela não tá desenvolvendo o carro em si, ela tá corrigindo problemas. E a mesma coisa acontece com a Ferrari. Que também tá precisando arrumar o, o problema com o desenvolvimento dos pneus, com o desgaste que eles estão tendo. Que é o mesmo problema que tá tendo na WEC. Então, tipo, é um problema da Ferrari. Da, da forma como a Ferrari faz a merda do carro dela. O, o ritmo de corrida também. É a mesma coisa. Compartilhando Fórmula 1 20 e 20. 24 horas na de UEC. vai ser uma
0: tristeza pra
1: Ferrari. Ser lindo. É, e a gente ainda tem o quid que assim como o Leclerc adora bater o carro, olha só, que loucura. Então eu acho que tem tudo isso, sabe? Apesar é... que
0: foi o calado da última vez que ferrou com tudo, né? Não. Foi o calado que bateu os 50.
1: Não, o calado do 51.
0: Ah, é? É que ele fica tão quieto durante as corridas que eu nem marco quem ele é. Não,
1: 50 Mas bem.
0: eu queria pedir licença pro Pedro e trocar aqui uma questão. Na questão dele trocar um, um sujeito aqui. Ah... Uh, no lugar do acredito que a Mercedes pode dar trabalho para, eu vou trocar Red Bull por Aston Martin. Talvez. Porque é o seguinte: ali é dois contra um. É Russell e Hamilton contra Alonso. Stroll não é desfazendo dele. Stroll é aquilo que a gente vê esse final de semana. Tem corrida que ele vai ser muito bom. Aquele cara que a gente vai bater palma vai ter corrida que ele vai ficar num resultado pif. Certo, vai ter o Alonso puxando o saco do filho do chefe. Vai. Nossa, Mano, tá Alonso assistiu ultrapassagem do telão. Isso é um cara foda. O
1: cara tá tranquilo, né? O bicho?
0: cara tá tranquilão, velho. Cara, se a Taylor Swift não tivesse... Não, isso, isso a gente vai comentar daqui a pouco. Se a Teletra Swift tivesse na arquibancada, ele via ela em todas as passagens. Em todas
1: as passagens. Eu tenho certeza que esse cara, quando os, os fãs grita, ele escuta, ele tá prestando atenção.
0: Então a gente já deve ter ouvido eu chamar de gostoso umas 10 vezes interlado. Ele
1: gosta? Ele gosta. Ele gosta.
0: Uhum, então, eu acho que a Austin Martin é que tem que ficar com um pouco pulga atrás da orelha. Porque a Mercedes agora vem com uma suspensão que é mais ou menos inspirada na dela, né? Porque provavelmente a Austin Martin falou assim: Mercedes, constrói aqui, ó, um pouquinho mais parecido com isso. Esquece daqui é a minha suspensão. Hum. Não, eu tô brincando, realmente deve ter essa troca, porque a suspensão meio que interligada com o câmbio. Um, um, é, é uma coisa meio louca, formal. Então, Pedro, eu acho que é isso, acho que realmente é mais a uh, Austin Martin pre se preocupar com a Mercedes, né? Mas também tem que ver o que, que vai que surgir de Imola, né? Porque também a Mercedes pode apresentar atualizações que piorem o carro, a gente já viu muito isso na Fórmula 1, uma atualização que regrida o carro. É
1: que a atualização vem tá e você nem sempre consegue extrair o máximo dela, né? Então você ainda precisa, tipo, fazer o ajuste fino da atualização. Então, mesmo que venha uma mudança, como está sendo prevista para Imola e para as próximas corridas que vão ser outras peças que vão ir atualizando o carro, pode ser que esse desempenho ainda não seja completamente destravado, porque vai demorar um tempo para eles entenderem como que o carro está funcionando.
0: Bom, e a gente tem a última pergunta aqui, que é do Felipe Silva, que é também apoiador do Boletim Paddock chefe, dono, proprietário do portal calendário da Fórmula 1, um abraço, Felipe esteve com a gente lá no setor A, ele o irmão dele, foram gente fina pra caramba com a gente lá, o irmão dele é um piadista, um cara sensacional, Felipe, eu até peço desculpa eu esqueci o nome do seu irmão, porque lá na hora ele tava bebendo, se abraçando, aquela loucura de setor A, mas mande um efusivo abraço aí, e pergunta, quando a punição da Red Bull chega? A punição aqui, eu acredito que esteja falando da questão do teto orçamentário, eu e a Débora, aqui no momento que a gente tem que pausar, porque tá tendo muito voo, passagem aqui no carro, a gente deu uma debatida sobre isso, só pra gente não se prolongar muito, que já tá com mais de uma hora de podcast, mas, Felipe, eu acho que a gente nem vai perceber essa punição, cara. Esse carro da Red Bull tá tão à frente, que se eles parar agora, fechar a fábrica, e só voltar na Bélgica, pronto. Não muda, não vai mudar o cenário, sabe? Eu acho que tá tão assim... É lógico a disputa entre os dois pilotos tá legal, tá bacana, porque realmente tá tendo, né? Algo que, pô, por mais que seja ali que foi um balde de água fria, aquela chegada e ultrapassagem do Verstappen sobre o Pérez, mas assim, cara, foi um momento que a gente teve emoção, que a gente ficou acompanhando ali o tempo, pensou que o Pérez não ia mostrar é, resistência, resistência, acabou mostrando, foi legal, foi uma disputa bacana, foi, 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 foi legal, mas assim da punição, cara, da perda ali de uso do túnel de vento tudo mais
1: É que por mais que o desenvolvimento agora pare, né que eles precisam, precisem fazer alguma coisa de tipo Ai, ah, vamos parar com o carro agora, vamos pensar para o próximo ano já foi, né, ah, no meio do ano vai mudar de novo as regras do desenvolvimento A Red Bull ainda tá na frente é claro que tá tendo todo aquele debate, né? Porque parece que mais equipes furaram o teto orçamentário esse ano. Então gostariam... É a festa é, do caqui, né? Gostariam de saber...
0: Orçamento secreto do Bolsonaro.
1: Eles querem saber agora, tipo... O mais cedo possível pra que as punições sejam aplicadas da melhor forma. Mas não vai fazer diferença porque é uma punição que... Tipo, se você sentiria ela, seria em três anos. E a gente tá falando de adversários que estão precisando corrigir. O carro para esse ano e a gente ainda não sabe a dificuldade que eles vão enfrentar no próximo ano. Então, a Red Bull já construiu um carro muito bom em cima da irregularidade do orçamento, é, do teto orçamentário? Sim, aconteceu. E agora, tipo, é muito difícil de você ver eles sendo alcançados de uma forma muito rápida, porque realmente as equipes elas precisam mudar os seus carros. Só que mesmo. Pra uma Mercedes, pra uma Ferrari mudar o carro completamente pro próximo ano Ainda assim, eles estão limitados por um valor Então, tipo, eles se eles quebraram ou não, quebraram, né? A gente vai descobrir nos próximos meses Mas se não quebraram, eles ainda estão nessa dificuldade de precisar gerenciar um carro, né? Que tem as suas dificuldades e limitações, então, enfim, né? Acho que a, a Red Bull a gente não vai ver ela pagar por isso muito cedo
0: é, então eu acho que realmente aí, Felipe, um, um, não vamos ver uma decrescente da Red Bull na pista para que as outras equipes possam chegar. Bom, pessoal, essas foram as perguntas que o pessoal mandou, realmente foi de supetão, então agradeço aí eu, a Ju, ao Rafão, ao Pedro, ao Felipe por mandarem perguntas. Teve outras ali que foram meio zoadas, do tipo, Latifi fez falta, né? Sim, Latif fez falta nesse final de semana, fez muita falta. E outras perguntas que é, realmente aí ficaram bem misturadas com a pauta. Mas no demais, obrigado. E quem puder, mande mais perguntas. Vai ser legal Eu a gente abode. construir. E como foi dito, os apoiadores vão ter os nomes mencionados. E se você quer ter o um nome mencionado, quer participar dos bate-papos, e até muito que foi dito aqui foi algo que trouxe dentro do grupo de acionistas ali do Boletim Paddock, seja um apoiador do, do BP que isso auxilia bastante até na construção do BBCast. Bom, Debra, seguindo aqui na corrida, já finalizando, porque não teve muita coisa, né? A gente teve os dois carros da Alpine nos pontos, mas também foi naquele sofrido, né? Diga-se de passagem. Teve desempenho bom, mas foi aquela coisa do tipo... Assim, eu não vi evolução. E assim, é no momento até que mesmo que o CEO da Alpine tá dando muitas críticas, né? Porque não tá vendo muita evolução, não tá vendo muita vantagem de não, se manter. O prazo aqui. De,
1: de voltar a vencer que eles tinham colocado, acho que foi pro espaço, né? Tiveram um ânimo no ano passado, mas nesse ano o carro realmente não foi tudo isso. Os pilotos estão tendo dificuldade, os carros estão tendo dificuldade de se manter nos pontos. Aqui é nesse fim de semana é o que a gente disse, né? A McLaren não tava ali pra poder pontuar. E a Alpine também se aproveitou um pouco disso. E tá todo mundo muito próximo. Mas eu acho que a Alpine, o assunto dela é um pouco mais delicado, porque o carro realmente tem suas dificuldades, seus problemas. É um carro que eu acho que vai dar muito trabalho para esses dois pilotos aí, se a Alpine ainda for arriscar em questão de desenvolvimento.
0: Bom, Débora, uh, acho que um, des um desempenho, assim, um destaque, vai na verdade falar melhor, que a gente pode dar nessa corrida, foi o trabalho do Sainz, que mesmo ali o verstappen, verstappen não o leclerc conseguindo chegar atrás do sainz o sainz correu muito bem fez uma excelente corrida é que realmente era é o que o carro da ferrari poderia entregar mas ele conseguiu disputar posições né ele conseguiu disputar ali para poder ele com o ocon depois até mesmo com o alonso e também o próprio desempenho do alonso que foi assim um excepcional, Eu acho que realmente o Alonso ele tá numa das melhores fases, porque o Alonso é tipo lua, né, ele tem umas várias fases divididas aí na carreira e essa é uma fase excepcional, como a Débora falou, good vibe, já virou tiozão das plantas cheira orquídea, né, cheira planta de plástico, para ver se é de plástico mesmo, faz que nem eu, que fico regando planta de plástico da casa da minha avó por quase 10 anos, até descobrir que é de plástico mas, Fernando Alonso e Sais realmente aí para os espanhóis foram, não são os espanhóis que deram destaque na corrida.
1: Eles já foram destaque na classificação, né? Se aproveitaram também dos erros ali do Verstappen e do Leclerc para estar entre os três primeiros colocados. É, a gente já sabia da dificuldade também da Ferrari de gerenciar pneu, então foi uma corrida sofrida para a Ferrari nesse sentido. Mas o Alonso, de novo, né? Ele viu uma oportunidade de estar ali no pódio e ele abraçou foi para isso que ele foi correr. E conseguiu mais um terceiro lugar, então a gente teve outra dobradinha da Red Bull, mas também teve mais uma repetição Um terceiro lugar para o é, Fernando Alonso. E em um, cinco corridas ele já teve em quatro pódios, então é um marco muito grande né, nesse ano da Aston Martin do próprio piloto. Eu então, acho que foi uma boa prova assim, deles. É, o Sainz também perdeu a posição para o Russell, né? Então a gente viu aí uma corrida em que. Ele não teve mais o que fazer, porque também foi ultrapassado pelo, pelo Russell. Mas acho que nesse sentido a Mercedes também trabalhou bem em questão de estratégia, porque isso possibilitou né, que o Russell ganhasse posição e terminasse à frente. Mas acho que os três fizeram uma prova assim, interessante, pelo menos teve algum, assim, algum duelo, uma mexida durante a corrida entre eles. E o Alonso, cara, eu acho que é um ano muito bom dele, assim, tipo, compensa muito. Tá acompanhando a categoria, porque por mais que estejam as coisas, tipo, muito monótonas lá na frente, o Alonso tá dando essa animada, né? Porque quando ele tem a chance de estar tá no pódio, ele tá abraçando.
0: Bom, e agora falar dos dois primeiros colocados, em que Pérez largou na pole, dizem... Tá aquela coisa meio estranha, porque uma galera aí foi ver realmente o um board do Pérez, onde você o, o pode ouvir os rádios e parece que realmente o Pérez não ficou tão no escuro como aparentou, ah, mas, mas ele ainda sim. ficou sem algumas informações pela equipe sobre o Verstappen. Mas de qualquer forma não é algo que prejudicou a cuida dele, porque o próprio Pérez durante o final de semana inteirinha falou, né, que não tava acertando, a Débora ressaltou isso agora há pouco, e apodicar no colo dele. É um daqueles poucos casos que realmente a gente pode usar esse termo, porque eu não sou muito fã de falar que é a vitória, podicar no colo do piloto, porque sempre tem uma construção a parte dele. Mas não, o próprio Pérez ele... falou isso, né?
1: Não, nesse caso realmente caiu, né? Não tinha. Ele tava ali no melhor lugar, fez o que tinha que fazer. Então também teve a questão da estratégia, né? Que foi algo que eu ressaltei no texto hoje lá no BP, comentando sobre o que aconteceu na corrida. É que o. Pérez, ele largou numa estratégia que era normal para o que estava ali para os primeiros colocados, que seria iniciar com os pneus médios e avançar para os pneus duros. O Verstappen, por estar tá num no nono lugar, a Red Bull, apesar de saber que ele tinha um carro é, muito rápido, que mesmo com o pneu médio ele renderia para estar tá nas primeiras posições, eles fizeram a estratégia inversa. Então, ele largou com os pneus duros e garantiram os pneus médios para o final da corrida. Com isso, ele teve mais aderência no final da prova, mas ele também tinha uma performance mais veloz, porque o pneu médio ele é muito mais rápido do que um pneu duro. E isso acabou colocando a corrida do Pérez é, em xeque, né? porque não tinha como o Pérez bater o Verstappen usando pneus duros, é, que já estavam degradados com os pneus médios dele. E pro Pérez não compensava fazer uma outra parada, porque ele, de fato, não ia chegar no Verstappen. Então, a vitória do Verstappen também era meio que algo certo, a partir do momento que a Red Bull optou por fazer uma estratégia diferente, e meio que anulou, assim, tipo, a briga deles em pista. Porque se ele estivesse numa estratégia mais semelhante, o desempenho dos pneus estaria mais próximo. Ainda assim, o Verstappen provavelmente estaria rendendo mais, porque o carro dele no fim de semana é, já tinha se mostrado muito melhor e ele estava gerenciando o pneu melhor do que o Pérez. Mas a estratégia inversa colocou o Verstappen para poder vencer a corrida de fato, não tinha muito o que fazer, mas a Red Bull conseguiu é, salvar uma dobradinha
0: bom a gente ainda tem mais três tópicos aqui no, no na pauta vai ser bem rápido mas tão rápido quanto uh, vai ser esse final agora não tá sendo rápido De Vries né que diga-se de passagem parece que realmente o time dele vir para a Fórmula 1 se perdeu quando ele foi para a Fórmula E não tô falando que a Fórmula E estragou ele de forma alguma porque ele teve uma temporada excepcional e teve uma horrível e agora na Fórmula 8 tá tendo uma temporada totalmente Horrible. horrível. É, o Tsunoda é o cara que tá sendo destaque. A gente viu o Tsunoda correndo muito bem. Sabe? Conseguindo ali um bom resultado com esse carro. que Também da AlphaTauri não é um dos melhores.
1: Tá sendo uma... regular.
0: Exato. É essa que é a questão. Ele tá sendo mais regular que o De Vries, Ele tá sendo muito superior ao De Vries. Então assim, um piloto que pra mim o Tsunoda tinha que ter um companheiro mais velho, se ele já é um piloto da academia da Red Bull e eles queriam que desenvolver ele, era ter um piloto mais velho ali para acompanhar ele, né? Não um iniciante como é o De Vries, que apesar de Hulk já tá com seus 28, 29 anos de idade. Então, assim, é... não tô falando que idade vai prejudicar o desempenho, porque Fernando Alonso tá aí né, para demonstrar para todo mundo.
1: A questão do De Vries é que, assim, é... ele teve aquela corrida que ele substituiu o álbum que ele foi bem. Então, você tira, tipo, ah, tá, o cara fez uma corrida interessante aqui com o Williams, foi, um, foi um, o que praticamente garantiu que ele tivesse na AlphaTauri, que tivesse esse interesse. E ele foi contratado pela AlphaTauri. Mas, é, a gente pode dizer que ele tirou vagas de pilotos da base da Red Bull, que, tipo, tá, e a gente tá fazendo papéis de trouxa aqui, porque se quando vocês poderiam dar uma chance pra gente com a saída do Gasly, colocaram o um De Vries. Deveria era um cara que queria correr na Fórmula 1, só que era a dúvida que a gente tinha no começo do ano, né? O quanto que ele ia conseguir entregar. A gente tem uma parcela de culpa do carro da AlphaTauri? Tem. Mas eu acho que os erros dele, é, não dá pra poder colocar também tudo em cima do carro, né? Ele tá cometendo muitas falhas, ele tá batendo nos outros pilotos, ele bateu no Norris de novo... Ele, né, em vários momentos a gente encontra ele no muro, porque ele comete erros e vai pra lá. É um piloto que ainda tá tentando dosar a sua capacidade no carro, mas acho que o que mais me preocupa é porque a última temporada do De Vries na Fórmula E foi exatamente assim. É. Ele batia muito. Ele batia nos outros pilotos, ele começou a importunar os outros pilotos nesse sentido, porque muita gente ficava tipo, com medo de dividir curva com ele, porque sabia que tipo, ia dividir com ele ele não tinha controle nenhum e os dois iam acabar prejudicados. E na Fórmula 1 isso não dá pra poder tolerar, né? Por, por menos, assim, tem gente que é, recebe muito mais críticas. Eu acho que o, o deveria estar num ponto, assim, bem complicado que as pessoas estão perguntando, ah, mas será que ele vai conseguir terminar a temporada no AlphaTauri? Eu acho que vai terminar a temporada no AlphaTauri. Se o contrato dele é de um ano, não sei se vale a pena renovar com ele nesse
0: sentido. É que, o contra... é que o pessoal coloca isso de que ah, ele vai ser chutado fora da AlphaTauri que porque tem aqueles históricos de dos pilotos que foram chutados mas tem que lembrar que eram funcionários da própria Red Bull sendo chutados de uma equipe da Red Bull o o De Vries no caso eu acho que salvo engano ele ainda é gerenciado pelo Toto Wolff né acho que
1: não
0: não né porque o Toto Wolff acho que te falou que talvez acho
1: que eles deram ele para Red Bull mesmo
0: ah então a Red Bull vai chutar ele <risos> então, tchau, não esquece. Tchau, então esquece que eu tava falando. cara. Eu queria defender o cara, a Débora já, já falou, Rubens, não é pra todo mundo que você tem que defender, só se ele pagar honorários, enfim. Uh, outros dois pontos era Miami possivelmente uma corrida noturna. Aí, gente, tristeza. Já pensou começando Fantástico e começar GP de Miami, né? Aquela... Alegria. Tá passando os cavalinhos ali do Campeonato Brasileiro, né? Corta. Corta para Fórmula 1, o cavalinho da Ferrari ali morrendo, o cavalo Paraguai. Mas existe essa possibilidade, estão estudando isso, né? Os
1: organizadores de Miami jogaram no ar aí a possibilidade da corrida ser uma corrida noturna. <risos>
0: seja, durante o dia da sono, imagina a noite, imagina a noite né? Ah,
1: é, mas aí eles vão realmente entregar o espetáculo, né? Vai ter é. show de luz não sei o quê. Ai, gente, assim... A grande dificuldade de fazer Miami à noite... É a mesma dificuldade que tem de fazer em outros lugares corridas noturnas. Porque você vai tirar... Vai acabar fazendo uma corrida que passaria de madrugada na Europa. E aí você perde... A audiência, assim, não entendo porque o povo europeu não consegue acordar de madrugada pra poder assistir uma corrida no ano, sendo que a gente acorda o ano inteiro pra poder assistir corrida de madrugada. Mas enfim, gostaria de entender qual o problema do sono dos europeus. Por quê? Porque não podem acordar. Mas tem, eles têm esse medo, né? De perder a audiência acho que deveriam ter medo de perder a audiência, mas porque a corrida é ruim. <risos> Né? Nem a corrida de
0: dia Eu acho que É se, boa, se eles fizessem Como era ali nos tempos Gloriosos Da Fórmula 1, da década de 60 70, 80, que você tinha corrida No sábado Talvez. Então, é não descartam
1: boa. essa possibilidade, né? Porque de, a corrida. Que
0: sábado à noite, de já Las tá Vegas. Ali enchendo a cara nos pubs, os alemães enchendo essa cara de cerveja, italiano de macarronada.
1: A corrida de Las Vegas Sim. vai acontecer à noite na América, né? Madrugada aqui no Brasil. Mas na Europa vai ser de manhã. Então eles também vão conseguir, tipo, fugir da madrugada dos, dos europeus, né? Vai ser de manhãzinha, eles pegam a corrida ali de manhã, beleza. Eles estão com essa dificuldade de, tipo, se mudar Miami pra noite, teria que encontrar um horário melhor e ver da, com a questão de, tipo, vão perder o quanto de público. É, outra coisa que chamou a atenção.
0: Como se você não tivesse perdido <risos> esse final de semana, né?
1: Ah, então, aí é ótimo, ótimo você tocar nesse assunto, porque tem uma desculpa dos organizadores de Miami pro GP de Miami desse final de semana. Que o pessoal viu as arquibancadas meio vazias e falou, tipo, é, mas ano passado parecia que a situação tava um pouco melhor. Aí eles falaram: não, mas a gente vendeu todos os ingressos, todos os ingressos estão vendidos. É Inventinha, é. né? os
0: da Inventinha.
1: <risos> Essa aqui era a estrutura que a gente queria mesmo. Porque a gente não quer evitar filas, a gente quer evitar, filas, ah, gente que, quer evitar problemas. Quem pros... pessoas
0: <risos> gente? <risos> que pessoas finas, estrinas, né? Né? Como eles são bonzinhos. São bonzinhos.
1: Né? Falaram isso, né? Que, Vocês ai, fazem a gente, isso no Brasil, né? <risos> a gente tem que. A, o nosso objetivo é ano após ano ir aumentando o público. E aí entra naquela outra coisa, né? Que o americano ele não gosta de ser trouxa, né? Mas são. Mas são, muitas vezes são. Mas assim, é muito caro o GP de Miami, tem uma estrutura, tem uma estrutura, mas é muito cara. E a estrutura que tem muito é pro pessoal que é VIP, não é pro pessoal que comprou o ingresso da arquibancada. E aí a Fórmula 1, ela se aproveitou daquela coisa de tipo, ai nossa, olha que bela estrutura que os outros campeonatos dos Estados Unidos fazem, vamos fazer um show também, fizeram. Mas não teve show na pista, né? Não teve ação. Assim, tipo, teve ultrapassagem? Teve, mas é aquela corrida monótona. Diferente do que é, tipo, um show da Indy, em que você tem, tipo, um show também, muitas vezes, na pista. Tem corrida ruim na Indy? Tem. Mas eu acho que é bem menos do que vem acontecendo na Fórmula 1. E outro ponto é, né? Tipo, com três GPs nos Estados Unidos, era o pessoal mais tava estava temendo. De, tipo, será que isso não vai ser ruim pra categoria? Porque por mais que as pessoas ainda tenham um poder aquisitivo, eu acho que tipo assim, de, você ir pra uma corrida de Miami que é extremamente cara, às vezes compensa você ir pra Austin e ver uma corrida melhor em Austin do que ver uma corrida em Miami,
0: tá que tá difícil de acontecer,
1: né? mas, mas em Austin é um pouco mais possível, e agora até a Las Vegas. Os deuses né? do
0: automobilismo estão falando assim... Eu vou fuder a Fórmula 1 nos no Estados Unidos. Vocês não vão ter corrida boa aqui. Vocês vão meter 30 corridas. Não vai ter corrida boa. Sabe Brasil que vocês cagam na cabeça dos brasileiros? Ali vai ser corrida boa. Aí o que, que eles fazem? Tem corrida boa na pista. Pra que, que a gente vai agradar os brasileiros? Deixa lá. Espetinho em gelado. Cerveja quente e cremosa. Tristeza. Bom, sabe o que, que é triste? É quando a gente vai lá na Stock Car. A gente vai na Truck... Aí tem o um briefing com jornalistas, o pessoal explica o que é red zone, o que você pode e não pode fazer no pit lane, você não pode atravessar na frente do carrinho que tá passando, você não pode. Capacete. Tem que usar capacete. Cara, a CBA no Brasil, nesse ponto temos que concordar, ela é chata pra caramba. A Vicar, que organiza a Stock Car, é chata pra caramba não, com a galera. Deus. Que vai transitar nos boxes, vai transitar e ali. E
1: ainda assim tem problema.
0: E mesmo assim tem problema. Mas pelo menos a gente pode falar que graças a Deus não tem histórico de incidentes. Como teve agora na Fórmula 1 em Baku. Né, na com as...
1: Austrália.
0: Na Austrália. E agora Nossa novamente feijão, nos de novo agora. Estados Unidos. O nosso amiguinho da FIA atravessando na frente do Norris. Se fosse o Carlos Sainz que estivesse entrando, que diga de de passagem, tomou outra punição, que entrou a mil por hora dentro dos bolsos, tinha atropelado aquele cara, sabe? O carro da Ferrari ia ser vermelho por outro motivo.
1: Miami é um circuito, né, como a Denise tinha ressaltado, a entrada da pitlane, ela é cega, tem um ponto cego ali. E para essa corrida, como se um problema, na Azerbaijão eles mudaram as diretrizes, uhul, comemoração. É, mudaram as diretrizes para que não fosse liberado o lane antes da bandeira quadriculada ser agitada e marcar o encerramento da corrida. Não é para os vips estarem naquela área, não é para os é, fotógrafos estarem ali, nem para os fiscais, é para o pódio, a cerimônia no pódio, aquele espaço ser organizado depois que, a, que o evento acabar, depois que a corrida acabar. E ainda assim teve o um problema com o Norris, né?
0: Pessoal, é que chegou droga Na favela <risos> É por isso que tá o foguetório Eu não sei porque fogos numa segunda-feira segunda À noite, né?
1: Tá tendo algum jogo que a gente não sabe
0: <risos> Exatamente
1: Mas te teve essa questão, né? E Honores quase de novo acertou alguém É... Miami, né? Miami tá, tá tudo lindo Vamos ver o que vai acontecer nos outros GPs, se vão ter outras reclamações Mas é algo... É uma norma de segurança e é interessante. Tipo, até então eles não tinham pensado, né? Que, tipo, realmente aquilo ali era uma coisa de segurança. Porque esperaram acontecer tudo o que aconteceu pra falarem, é. Mas aí é, ninguém tem muito... Assim, as equipes não têm muita mania de trocar pneu na última volta. Tá, você pode não ter, mas... Pode ter um carro que tem problema e resolve não ficar na pista pra poder não atrapalhar. A invasão, todas essas coisas. E aí vai e acontece isso de novo, né? Então... Tem uma nova mudança. Aconteceu isso em Miami. Vamos ver como é que vai ser para as próximas corridas.
0: É, eu vou ser sincero. Só vai ter alguma coisa mais efetiva quando alguém se machucar feio. É. Sabe? A Fórmula 1 parece que ela é isso, né? A gente tá berrando, sabe? O departamento vai dar merda. Tá lá gritando. Esses fogos de artifício do departamento que vai dar merda, avisando: Ó, oh, vai dar merda, vai dar merda. E a Fórmula 1, não, deixa. Ei, que, que é isso? Não vai dar merda, não. Mas enfim, amigos, obrigado a todos que vi ouvi... Ah não, a gente tem que dar... Vai dar nota pro GP, Débora? Ah. Eu gostei, o Massinha uma Desaposentado soltou essa no Twitter. Foram as melhores, né? Nota, e teve uma seguidora dele que comentou. Nota de repúdio. Nota de repúdio. Eu comentei nota dó, dó mesmo, dó, dó. Eu acho que assim, eu vou ser sincero. Eu não vou dar zero, por quê? Hamilton Alonso, Verstappen, Pérez e Sainz deu, fez a coisa ser legal. Até o Magnussen brigando com o Leclerc fez a cuida ter aqueles momentos. Sabe aqueles momentos que, cara, é sério, tinha hora que eu tava assim. Ah, eu acho que eu vou sair pra pegar alguma coisa pra comer, pra beber. Aí tinha esses brilharecos. Aí eu voltava e falava, não, não, vou aguardar. Aí pente, pô, não tá acontecendo nada. Vou levantar. Não, dá. Então assim, de certa forma... Teve uma coisa ou outra, a gente fala que é deixado chata, mas assim, podia ser melhor? Poderia! Faltou um latif Faltou um latif Então, o latif usava o número 2, né? Na, na, na Fórmula 1, não. Não,
1: o Sargent usa o 2. O
0: Sargent usa o 2. Tadinho do Sargent, né? Coitado. Passou vergonha na frente da família, imagina. O cara leva a família inteira, mesmo que cuidar da Fórmula 1, a avó dele dormiu no meio da corrida, o tio ficou lá comendo pavê. Enfim, eu vou ser sincero, vou dar uma nota 4,5. Ah,
1: eu acho que dois, tá bom.
0: <risos> dois tá bom?
1: Tá, pelo show que teve no começo.
0: <risos> não, aquela... Então, a apresentação aquela ali entrada foi, foi a única sensacional, coisa que foi boa. gente.
1: Foi o puro suco do Você entretenimento. Você viu o comentário o dos pilotos?
0: Todos os pilotos odiaram. Porque, tipo assim, cara... É que
1: eles não são isso, né? Eles não estão acostumados e, com isso.
0: E, assim, a, a, a Fórmula 1 tem toda uma, como poderia dizer... Tem todo um processo antes de começar a corrida. Dos pilotos terem a concentração deles. Eles terem aquele conversa com os engenheiros. E aquilo ali quebra. Então assim, cara, por mais que seja, são rituais que tem que ser preservados. A Fórmula 1 é a indie, que você tá acostumado a ter um viking cantando um hino americano, sabe? Você não tem isso na Fórmula 1. Você tem os países que tem o hino, o pessoal fazia paradas, tudo. Mas era é uma coisa assim, rápida. Sabe, agora ali o terminalista que chamando os pilotos, nem sabia quem que era o piloto, nem sabia, sabe, fazer umas perguntas totalmente aleatórias para alguns e tipo, cara, aquelas team leaders ali, tipo, elas nem sabiam o que que era, tava tudo suco do caos. Então, para mim foi quatro e meio, porque naquele momento eu senti um pouco de vergonha dos pilotos e foi da hora ver eles com aquela cara de, o que que eu tô fazendo aqui? É bom ver milionários sofrer um pouco de vergonha, às vezes.
1: É, eu acho que talvez dois, assim. Um pelos momentos interessantes da corrida e um pelo entretenimento do começo. Tá ótimo. Dois. Tá
0: ótimo? Tá ok, então. E vale destaque que dos carrinhos que levaram os pilotos pro pódio, só um tinha o nome do Verstappen. Ou seja, sabia que ele sabia <risos> que ele ia chegar no pódio, né? Os outros o dois... Os adesivos que era... se, dane. se dane. Bom, amigos, é isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. pessoal que mandou perguntas... Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Janieri,